0: Bienvenidos y bienvenidas a este primer primerísimo episodio de Lucha Cotidiana. La idea de este podcast es poder conversar con personas comunes y corrientes y que nos compartan sus experiencias lidiando con diferentes adversidades. Y en este primer episodio he invitado a una gran amiga, a Lorena Chavarri, quien nos comparte su lucha con la introversión. Así que sin más, les dejo con la conversa. Sergio Pinto, y les doy la bienvenida
1: a Lucha Cotidiana. Creo que soy como una persona que le gusta estar como en constante aprendizaje y, y transformación de las cosas que aprende en general. Entonces me gusta estar como leyendo cosas sobre temas nuevos para poder estar actualizada. ¿Y,
0: ¿Y qué es la última que has leído? ¿Qué, qué, si te pregunto por un libro o una lectura que te hayas resonado, ¿qué me dirías?
1: Justo estoy terminando de leer QUIET, que tiene que ver con el tema que hemos hablado, uh -huh. que me ha parecido grabazo porque siento que ha resonado conmigo en un montón de cosas. No pensé que iba... O sea, yo a través de mi experiencia como... Tengo como hitos de cosas que como... Sobre las cuales he reflexionado de mi propia experiencia y cuando he leído el libro siento que me he visto como reflejada en muchas de ellas, ¿no? Sin saber que iba a, a encontrar de que tenía un nombre, por ejemplo. Claro. Entonces, o que habían sido estudiadas o que ya habían como conclusiones acerca de algo, entonces creo que es el último libro que estaba leyendo.
0: Y para ir sobre eso, al, al tema para conversar, ¿qué, qué, ¿qué onda con la introversión en tu vida?
1: Creo que lo he cogido un poquito como, como no sé cómo decirlo, como banderas si se podría decir, como algo que de lo que me gusta conversar, porque siento que es un poco es muy poco conocido en diferentes ámbitos uh -huh. o es como... es un tipo como de estereotipo muy subestimado cuando hablamos de, oye, tienes que entender a otro tipo de personas. Uh -huh. Creo que hay un estereotipo como muy reduccionista de que es un introvertido y hay muchas cosas que no se saben de este tipo de perfiles, ¿no? Y yo me considero a mí misma una persona introvertida desde que entré a la universidad, ¿Sí? básicamente. ¿Desde ahí eres sí.
0: introvertida o sí. ahí es como que dijiste...? Eso es lo
1: interesante porque yo creo en mi caso particular, creo que soy como una mezcla de introversión con timidez. Que ya con el libro, cuando lo he leído y me he visto identificada, es como que es mucho más probable que una persona que tiene temperamento introvertido desarrolle timidez. Es ah, mucho bueno. más, son mucho más, más propensos a eso.
0: No todos los introvertidos introvertidas son tímidos. Claro, los
1: introvertidos son como personas que necesitan en algún momento como... más espacio... son más como introspectivos y necesitan como más espacio a solas como para recargar energías como que se recargan energías y como en soledad. Y los tímidos son personas que quieren como entablar vínculos con otras personas, como socializar, pero no pueden, tienen una dificultad. Entonces yo tengo un poco de los dos. Entonces en algunos contextos
0: me da esto de la timidez,
1: pero en general como temperamento me considero de todo lo que ya he averiguado a lo largo de los años como introvertida. Y también porque ya me lo dijo nada, en una psicóloga. Entonces, que de hecho fue la psicóloga a partir de la cual dije, ok, ya soy introvertida, que es cuando entré a la universidad. O sea, yo me he considerado tímida desde todo el colegio. O sea, en el colegio yo era siempre la la reconocida en todos los años, o sea, literalmente todos los años de colegio, me reconocían por conducta. Y conducta no es nada más que no hacer <ríe> no hacer nada, no hacer problemas, claro, no, claro. Ser problemas no, este, no ser chongo, ser como sentada, tranquila, participando adecuadamente y ya está. Entonces yo a veces participaba y a veces no. Entonces igual era como tímida y sí siendo como retrospectiva que me han reforzado mm. mucho en el colegio esto de Tienes que ser tranquila, sea tranquila es bueno y te previo Entonces claro. creo que en ese sentido, en retrospectiva, cuando ya pasó muchos años, me dado cuenta un poco de, de eso.
0: No necesariamente había como una una carga negativa por ser así, en ese sentido ¿no? ah. era como algo chévere y hasta positivo que sea. Así. Claro, claro.
1: Era como la persona que no hace ruido, que no molesta al profesor y que está tranquila haciendo, pues, como que haciendo nada y quieta. Es la persona de la que hay que reconocer. Entonces yo decía, ah bueno, está, está chévere. Pues inconscientemente ¿no? claro. yo habría interiorizado eso como que es bueno ser así y ya cuando entro a la universidad y ya como también entre colegio y universidad como último años de colegio me voy dando cuenta de que me voy como comparando un poco más como a la mayoría de gente en esa etapa de la adolescencia como este pensando en que hoy yo soy me siento como un poco distinta al resto me voy dando cuenta porque en, en mi casa por ejemplo en esa época cuando yo estaba en el colegio en mi casa yo tenía una forma de ser que se podría considerar extrovertida entre comillas este, obviamente era mi familia, entonces obviamente tenía un montón de confianza, o sea, era como que chonguera con mis hermanos, entonces era como distinta. y hay un momento en el que me pongo a pensar, oye, ¿por qué si soy así en mi casa no puedo ser así afuera? ¿Por qué no puedo como entablar relaciones fácilmente si soy así en mi casa y tengo esta personalidad? ¿Por qué tengo dos y me pongo a cuestionar? porque todo el mundo tiene una desde mi percepción, no? Eh, claro. Todo el mundo tiene una sola personalidad y yo soy la única que tengo dos, soy la única loquita, sí.
0: Eso o sea, fue en... Finales del colegio. Finales
1: del colegio, inicio de universidad, sí. Entonces me empecé a cuestionar un montón sobre mi propia personalidad. Y me acuerdo que fue como... No me acuerdo cuánto tiempo habrá sido. Yo imagino que habría sido como seis meses. Que fueron como realmente como duros de cuestionarme de por qué no puedo ser como soy en mi casa afuera. O sea, puedo ser como soy en mi casa con amigas de confianza. Pero claro, en ese momento era algo. Oye, ¿por qué no puedo ser como el resto? Porque todo el resto es como más las chicas eran como mucho más espontáneas, entre comillas, que era la forma en la que yo y lo llamaba, ¿no? Y cuando iba a la psicóloga le decía, pero ¿por qué las chicas son tan espontáneas y yo no puedo ser espontánea? Pero fueron como meses duros, porque yo me acuerdo pasarme como noches llorando un montón, como cuestionándome, oye, pero ¿por qué no...? O sea, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué tengo este problema y que el resto no lo tiene? Entonces no, no, como que no, no lo entendía. Y hubo un momento en que no sé si yo fui quien le dijo a mi papá o a mi papá, no sé cómo que, no sé, se habrán dado cuenta, no sé, no me acuerdo. Pero ya como entrando a la universidad es que me llevando a una psicóloga en, en, en el hospital naval. Y ahí me abordo un poquito desde el lado de la timidez. Entonces, que también, que me ayudó un montón porque ahí, bueno, las recomendaciones en general eran como que tienes que como fingirlo hasta que te lo creas. Entonces...
0: Ya, ¿cómo así, cómo, así, cómo era eso?
1: Por ejemplo, había momentos en los que yo decía... O sea, yo soy una mezcla de los dos. Entonces, hay momentos en los que puede ser medio enredado. Temas de timidez que yo tenía, por ejemplo, porque no podía en ese tiempo, por ejemplo, dar un cumplido a la gente. O sea, yeah. era a ese nivel de yeah, yeah. no puedo expresarle a una persona que me gustan, no sé, sus zapatos. Y tú eres consciente
0: de eso. Claro.
1: Pero yo me vuelvo consciente de eso saliendo del colegio. O sea, yeah. como, ¿cómo es que no puedo...? O sea, mis amigas obviamente sí, pero a gente desconocida. Es como que tengo una barrera ahí que no puedo traspasar. Entonces, esa psicóloga me ayuda desde el lado de la timidez y me dice como que tienes que practicarlo, hazlo, 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 hasta que te sientas cómoda y después se va a salir natural. Y yo justo cuando estaba entrando a la universidad dije, y ahora sí, o sea, como que el clásico de ahora sí voy a ser quien claro. soy, ahora sí, voy a empezar mi nueva vida. Entonces como que ya voy a dejar mi pasado atrás, ya puedo ser yo misma, etc. Y empiezo como a practicar un poco la universidad, pero al mismo tiempo decido ir con una segunda opinión a una psicóloga en la católica, de la universidad. Eso fue como un primer ciclo. Y, lo, y lo, lo que más me gustó de esta segunda psicóloga es que ella fue prácticamente la que me dijo, oye, tú no tienes un problema, tú eres introvertida. Entonces, la primera me lo abordó como el habla de timidez que me ayudó, porque de hecho sí empecé como a practicar algunas cositas que sí me dejaron como un poco Los ya... Tips. Autos. Claro, tips era. como básicos para, no, para atravesar esa barrera de timidez. Sí. Y la otra es con la que llego y le digo, oye, esto les contenía como que no... Siento que tengo un problema, ¿cómo hago para desarrollar eso? Porque veo, veo que todo el mundo es así. Y en mi cabeza, obviamente, eso era lo que estaba bien, pues no, eso era como lo normal. Eso es lo que una persona saludable debe... Cómo debe ser una persona saludable, este... Entonces, y lo que ella me dice después de varias sesiones, es como que, oye, no tienes ningún problema, tú simplemente puede ser que tengas una tendencia a ser como un poco más introvertida. Y ahí es que se me prende el foquito y ahí es como que mi, mi, mi chip cambia radicalmente y me pongo a pensar un montón de oye entonces si no es un problema estoy como llorando por las puras la porque realmente la pasé mal fueron como meses de autocrítica de, de no saber es, si iba a tener como solución porque en teoría era un problema entonces era como medio duro y así psicóloga lo que me dices es esto y hay un momento en el que para mí ha sido como un antes y un después porque después de que me dice oye tú puede ser que no, no sea un problema sino que tienes una persona distinta del resto y ya está y es una característica empiezo, lo loco es que después de eso empiezo a ser más sociable <risa> naturalmente
0: como desde, tu, como desde aceptar tu esencia claro, ¿eh? desde
1: que acepto, de que acepto que soy una persona con un temperamento distinto al resto uh -huh. y lo dejo de problematizar es que empiezo a hacer amigos con más facilidad sin necesidad de yo acercarme pero simplemente soy como que estoy más tranquilo conmigo misma y como que soy más receptiva a la gente cuando se me acerca, soy como menos nerviosa o algo por el estilo, dejo de pensar en qué están pensando de mí, etcétera, ¿no? Entonces ahí también como que maté un poquito, por un lado, el tema de la introversión, como que ya lo acepté, y también me hizo facilitar un poco también el tema de la timidez, porque también fue como... Soy más receptiva, estoy menos... menos consciente de mí misma, aunque todavía lo soy, pero en eso me como que demasiado, este... Y yo incluso que podría decir que he llegado como a niveles como un poquito de ansiedad social, que todavía me dan a veces, pero sí siento que me ayudó como a, con este nivel de aceptación a fluir más al momento de interactuar con la gente. Ya era como que si la gente se acercaba y me hablaba, yo ya no estaba como pensando en, uy, tengo que hablar porque lo normal es que tengo que hablar y tengo que ser espontánea y tengo que ser así chistosa y tengo que estar como pensando en, <risa> rápidamente en respuestas, sino que ya simplemente como que si no tenía ganas de hablar, no hablaba y ya pues ya está. Entonces creo que ese ha sido un poco el digamos, a grandes rasgos viene el resumen, cómo ha sido mi, mi, mi historia con este tema y cómo es que cambió de un momento a otro mi chip, simplemente. Y siempre me parece lo caso, y eso es lo que me gusta contar, porque cuando ya aceptas un poco un aspecto de ti, todo empieza como a, a cuadrar naturalmente. Y eso me, me pareció chévere porque empecé a ser amigos, o sea, sin darme cuenta. Después de años me doy cuenta y digo, se termina la universidad, me encuentro oye, pues yo ser amigos? Y... ¿Sí?
0: Claro, y no necesariamente eran amigos introvertidos. Claro,
1: claro, claro. O sea, ni siquiera que yo me juntaba con las personas introvertidas, claro. sino que era simplemente más receptiva con todo tipo de personas. Y me auto-cuestionaba mucho menos, ¿no? era como que Ay, era más tranquila. Y no me sentía presionada, si es que estaba en una interacción y yo estaba callada, era como, soy callada y ya está. O sea, puede haber mucha gente, por ejemplo, que me diga que no le gusta como catalogarse, ¿no? que no le gusta como claro. encasillarse en una etiqueta y decir, oye, yo soy introvertida o soy extrovertida. O sea, de hecho es un espectro, entonces hay uh -huh. mucha gente que debe tener como de los dos, no es como blanco-negro, pero, o sea, lo que ha significado para mí sí darle como un nombre, creo que es bien como, me, me, como que me alivió un montón la forma de pensar sobre mí en adelante, ¿no? Entonces creo que para mí se sí fue como, ala,
0: chévere. Claro, de hecho en este TED de, no sé si es Susan Cain. ¿Sí? Sí. Susan es la Cain autora, es la autora. De, de y... sí. eh, ella dice que, y para mí fue la primera vez que lo escuché, eh, uh -huh. Claro, hay un espectro eh, entre lo que es introvertido y extrovertido, ¿no? Y que nadie es 100% introvertido o extrovertido claro. si no serías un, un psicópata o un psicólogo, uh -huh. ¿no? Y, y pero que también hay, hay un punto medio que es la diversión, ¿no? Para mí, escuchar eso, porque igual, claro, a mí la gente me alucina súper extrovertido, ¿no? Claro. Las fuerzas y todo... Pero yo tengo mi rollo de estar solo, de no ser el mismo en ambientes donde no tengo confianza, ¿no? Uh -huh. Y yo también me, me he problematizado de ahí porque yo no soy como soy con mis amigos, con gente que de repente no son extraños, pero no les tengo confianza, ¿no? Uh -huh. Y escuchar esa, ese aspecto más de que puedes tener un poco de los dos, pero claro, yo sí, igual siento que tengo una tendencia a la extroversión, claramente soy mucho más extrovertido. No, que, que tengas el apodo de chiste para mí. <risa> claro, claro, y lo otro que hice, que también me hizo mucho sentido, claro, eso de lo que es la timidez, No Tiene, hay un rollo con la estimulación sí. que tienen las personas, eh, y yo, a mí me gusta un montón estar con gente, y con amigos y todo, pero hay un momento que me cansa. También, ¿no? Como que la energía, creo que la energía se me da mucho más mucho después de, de otras personas más introvertidas, pero hay un momento que quiero estar solo, ¿no? Como que no sé si te ha pasado eso.
1: Me pasan en todas las reuniones. <risa> o sea, siempre me pasa, me pasa en mayor y menor medida dependiendo de con quién estoy, en qué contexto, etc. O sea, obviamente me pasa mucho más seguido si estoy con gente que recién estoy conociendo. O sea, para empezar, me cuesta mucho ir a reuniones con gente que no conozco. Empezar a conocer a una persona en una, una reunión social con más gente, para mí es como que no la... O sea, igual tengo que esforzarme como para, si es que realmente siento que es importante ir, voy. Pero por lo general cuando voy, este... y estoy, por ejemplo, con gente que ya conozco de años, o por ejemplo contigo, en el grupo con el que estamos, este, con el que nos hemos visto la última vez. O sea, no siento que se me vaya la batería tan rápido como en otros contextos. Entonces, depende mucho de con quién estoy, de hace cuánto tiempo no nos vemos, de qué, claro. cómo está el ambiente. O sea, hay muchas variables, creo que, que ahí definen un poco en qué momento se te acaba la batería.
0: Igual el grupo en el que estábamos, yo nunca te vi como alguien introvertida. No sé si porque te vi... No sé si porque no te vi tan presente el concepto, puede ser, mm. o porque te vi siempre en, en un ámbito de confianza, riéndote, sí. participando, o sea... No te veía como una persona callada Sí un poco reservada Pero no, nunca, nunca vi ese, ese matiz Sí, o sea, en
1: confianza creo que sí llego a ser Un poco esta Lorena que yo al inicio decía La Lorena que soy en mi casa sí, ¿no? caso, con, claro. con mis hermanos, con mi papás Entonces creo que sí cuando ya estoy en confianza Como que rompo un poco esa barrera Y creo que ya, por ese lado, creo que no Ya ni sobrepienso cosas O sea, cuando estoy en ambientes donde sí estoy con gente De repente un poco menos conocida Sí estoy sobrepensando un montón pero también tengo esto de la timidez, de que si estoy con gente muy desconocida y siento que tengo que interactuar porque también me gana a veces y siento que tengo que interactuar y no sé con quién interactuar y no sé cómo interactuar, también es un poco complicado, pero sí.
0: Y hoy en día, porque claro, tú me has comentado y también en alguna oportunidad publicaste en, en LinkedIn, de que, y creo que Susan Cain también lo dice en, en, en el TED, que claro el, el mundo se ha diseñado para los extrovertidos, ¿no? Y en ámbitos de chamba se promueve mucho el trabajo en equipo y todas esas cosas. ¿Cómo es que eso juega ese rol en tu vida? ¿no? Es bien
1: loco, ¿ya? O sea, yo siento que me he tenido que... que me he tenido como que adaptar de cierta forma a lo que se espera porque en verdad es, es tal cual lo que, lo que ella misma dice, ¿no? O sea, sí, sí siento que hay como una chamba doble que la gente con este temperamento más introvertido tiene que hacer al momento de desenvolverse en una chamba. Uh -huh. Entonces es como un esfuerzo doble que hay que hacer. No solamente tienes que hacer tu chamba, sino que también tienes que encargarte de ver y de, y de lucir como una persona con un perfil que es valorado claro. sobre todo en los entornos corporativos. Yo no soy una persona de hacer networking. De hecho, por eso creo que aprovecho un poco LinkedIn para hacer esas cosas, porque uh -huh. yo no soy de ir a eventos a hacer networking, eso sea, no, no me nace. Y no me voy a forzar a hacerlo porque me molesta, porque me siento incómoda Entonces creo que por eso también aprovecho LinkedIn para hacer algunas cosas así de ese tipo Y he encontrado ese canal como con el que me siento cómoda a veces Porque tampoco es que postee todos los días, pero este... ¿Por qué qué
0: tipo de cosas posteas? que la gente...
1: O sea, la vez que he publicado ha sido por ejemplo este tema cuando, cuando de la introversión Que de hecho nació porque mi hermano también se considera introvertido y él posteó algo y yo lo reboté y añadí mi comentario diciendo como que, en verdad, en el, en el entorno corporativo, sobre todo, como esta valoración, como me parece desde mi punto de vista, un poco extrema hacia un perfil específico y cómo eso impacta en la gente que es introvertida, que es lo que te estoy contando, ¿no? No tanto como de venderme. Una claro. vez lo hice, una vez sí puse un post con el que me sentí súper incómoda <risa> y lo posteé y me sentí fatal. <risa> Después, de eso, mientras escribía, decía, qué fatal. Pero al mismo tiempo decía, pero vamos a ver qué pasa. Quería como experimentar esa sensación de, de la gente vendiéndose. Porque yo creo que lamentablemente, o sea, sí es importante, ¿no? Y algo que menciona en el libro que me parece bien chévere es que todo esto justamente es tema de, de valorar más a los perfiles extrovertidos, como que se origina hace muchos años con un pata que empieza a plantar esta semillita de tienes que venderte tú como persona, ya como empieza toda esta tendencia tienes que empezar a venderte tú de hecho ese post de, de la introversión me, me pareció chévere porque me parece que fue un poco sintomático hubo mucha gente que, que conectó con lo que yo estaba diciendo y me comentaba ahí pero había otro grupo de gente que también, somos, o sea, muy bien intencionada me daba como consejos o tips
0: de cómo... cómo, desenvolver? de cómo
1: desenvolverme en el ah, trabajo no entonces yo, o sea, yo dije ya, yeah, o sea, yo algunas personas conocía y me parece que... no son personas como bien chéveres, son personas, son buenas personas. Pero claro, mi punto en ese momento es como plantar mi punto de vista y como que poner algo sobre la mesa para conversar y discutir. Entonces obviamente me dan recomendaciones que yo ya sé más o menos que tengo. O sea, yo, yo ya me busco todas las recomendaciones por a por haber de cómo tengo que hacer y qué es lo que se valora en el entorno corporativo. Porque lamentablemente es lo que se tiene que hacer si tienes un perfil que no encaja con lo que se valora. Pero sí, o sea, me ha pasado un montón, he visto un montón de veces, por ejemplo, que ascienden a gente en diferentes ámbitos, en uh -huh. diferentes empresas. Solamente porque son un poco más vocales que el resto. Que no necesariamente está como...
0: ¿A te refieres vocales?
1: Como que son un poco más... Que expresan más sus opiniones de manera como más espontánea. Ya. Yeah. <risa> como espontánea, más como... Hablan mucho, hablan como claro, más fuerte. Entonces yo no soy ese tipo de perfil. Uh -huh y he dejado de esforzarme en hacerlo realmente porque siento que es algo con lo que no me siento cómoda veo un montón de gente que lo hace y que más bien de repente trata de, de calzar con este perfil opinando pero parafraseando de repente lo que dice la persona, resumiendo, o sea siempre hay formas de llegar a eso o sea yo creo que ya me sé como que todas las recomendaciones que hay para poder lucir como una persona extrovertida y que, y que probablemente tenga más oportunidades de, de crecer a nivel profesional porque eso es lo que se valora lamentablemente pero sí
0: Escúchame, igual tú has llegado a tener roles de liderazgo en tu champ.
1: Sí, o sea, en, la, en las últimas dos, ahorita también tengo un rol de liderazgo, sí. ¿Y qué tal eso? O sea, yo creo que se está empezando... Felizmente los líderes que yo he tenido, a su vez, creo que han sido personas que han entendido un poco mi perfil y creo que se están como, como acomodando a eso y creo que felizmente no son personas que por lo menos explícitamente me dicen, oye, tienes que, tienes que como que cambiar tu perfil, como que no, no va. Si he tenido algunas veces feedback de, oye, en estos momentos de repente hubiera sido bueno que intervengas, que dijeras tal cosa, digo, ya, bueno, en algunos casos puede ser, pero en general felizmente como que no he recibido este feedback de, tienes que hablar más. Y creo que estoy tratando yo desde mi lado, como esforzándome un montón en, Dejar claro que hay como líderes que pueden ser introvertidos y que probablemente no hablen mucho en las reuniones, pero que tengan otras cualidades que puedan claro. también ser buenas para el liderazgo, ¿no? Entonces, no voy a ser la persona que energiza a mi equipo como a mí, como que no tengo esa energía como vitalidad para ser como la persona que, que va a ser a, a el alma de la fiesta en las reuniones con mi equipo, nah. ni nada por el estilo, pero creo que tengo otras cualidades que pueden llevar a que el equipo también sea como que cumpla con los objetivos y, y se sienta cómodo con, con, con el entorno, entonces creo que...
0: Claro, eso es interesante porque, porque también por ahí, yo creo que mucha gente piensa que si uno tiene un perfil más introvertido, no está hecho o capacitado para roles de liderazgo.
1: Uh -huh. ¿no? mi,
0: mi opinión es que no es necesariamente cierto, ¿no? pero no, no, sé, no sé si es que es así, o sea, eh, yo puedo ser muy introvertido, pero también sé que si de un momento tengo que exponer, me voy a preparar para hacerlo, digamos. claro
1: Sí, o sea, es tal cual, o sea, tienes que simplemente adecuarte a... O sea, no es que una persona introvertida no puede exponer, o sea, eso... Si una persona no puede presentar porque se siente como con ansiedad social, creo que es un tema distinto, que le impide hacer eso. Creo que en general las personas introvertidas pueden exponer con normalidad, seguramente va a ser un poquito más de detención de, de repente van a ser un poco más nerviosos porque la sobreestimulación como que los carga mucho más rápido con la persona extrovertida. Eh, esta sobreestimulación también hace que se pongan de repente un poco más nerviosos antes, están uh -huh. como repensando algunas cosas durante, pero no es que les impida exponer, o sea, claro. es este, eh, también cuestión de práctica. Probablemente haya que practicar más pero no es que estén in, imposibilitados de hacer presentaciones en público o algo por el estilo, ¿no? Creo que también es bueno como, como recalcar que hay pros y contras en los dos, ¿no? Porque siempre cuando hablamos de, de la gente que es introvertida decimos ya, ok, ellos tienden a ser un poquito más así, de repente les cuesta un poquito más estar en la par que los extrovertidos al momento de presentar porque tienen que practicar más, pero también hay un lado de los extrovertidos que también hay que poner sobre la mesa, que es que, por lo general, según los estudios, también pueden tomar decisiones justamente acompañado de estas decisiones rápidas también uh -huh. pueden recaer con más probabilidad en error que una persona introvertida que puede tomar decisiones un poco más eh, reflexivas probablemente claro, claro. entonces hay como pro y contra de los dos perfiles entonces no es que solamente los introvertidos estemos como un poquito como en desventaja sino que lamentablemente igual lo que se valora en el entorno corporativo es lo que son los pros de la extroversión
0: de hecho yo a partir de Sí, un poco por el té de, de este y un poco porque también tengo algunas personas cercanas que, que están como con este rollo eh, Me comencé a cuestionar en, la, en las dinámicas que hacía en las chambas cuando las que tenía oportunidad de liderar Y me acuerdo clarito que cuando, no sé, por ejemplo, ponemos las cualidades de una persona Se le ponía, ¿no? O me ponían, ¿no? Este... líder, ¿no? Este... Puntual, extrovertido, ¿no? Claro. No recuerdo a alguien que haya puesto, o que yo haya puesto, introvertido, porque es, se interpreta y se percibe como algo peyorativo, ¿no? Puch, es introvertido. De hecho, es como una oportunidad mejorarías participar más, no? Eh, porque justamente las personas introvertidas tienen mucho que aportar, ¿no? Entonces, creo que ahí es mal encaminada la, la crítica o el feedback de... Claro, de repente sí tengo que aportar, pero por otro canal, ¿no? Uh -huh. O de repente por correo, o de repente de uno a uno, ¿no? No ofrende a todos, no ofrende a un comité, ¿no? Eso me hizo cuestionar un montón. Y claro, decía, ¿en qué momento tuve que haber aprendido eso también? Yo como uh -huh. profesional, como líder, y no lo sé.
1: O sea, a mí también me... Me, me, a mí me pasó un montón... O sea, como lamentablemente igual soy parte de todo esto y también he crecido con toda esta idea de que los extrovertidos... Ni siquiera con la etiqueta, simplemente con... Sé que tengo, desde chica, de repente, tengo este chip de... De repente tengo que apuntar a hacer ese tipo de perfil porque es lo más valorado a nivel sociedad. Ni siquiera es como ya entorno corporativo, es como a nivel sociedad está mucho mejor visto. Entonces, este, algo que leí en el libro que me pareció súper chévere es que, de hecho, universidades como... Me parece que como Harvard y universidades así como de ese nivel de, de prestigio, explícitamente... Hubo momentos en que explícitamente decían vamos a admitir o vamos a dar como más prioridad en la admisión de de estudiantes a gente que es extrovertida porque son los que tienen mayor potencial para desenvolverse en el mundo laboral. Entonces, es como toda una sí. cadena que empieza también desde la universidad de a quienes vamos a darle las facilidades de estudio considerando que el mundo laboral es así. Entonces, hay una cadena y un círculo que ya es como donde empieza esto y cómo hacemos como para romper un poquito eh, los estereotipos y, y, y todo eso, ¿no? Entonces, por eso también Harvard como que siempre tiene como perfiles mucho más de lo que he leído, porque después conozco a gente, como muchos egresados de Harvard, pero gente como más que pone sobre la, sobre la mesa de manera bien abierta como su punto de vista, entonces como gente que le gusta discutir, como mucho más así, entonces... Hay como un círculo ahí que se va como nutriendo entre, entre lo educativo y, y lo laboral, entonces que se van así como retroalimentando de, ok, extrovertidos, tiene más potencial para el mundo laboral, y el mundo laboral efectivamente valora eso, entonces igual incentiva que lo educativo busque gente con ese perfil, entonces lo introvertido termina siendo como... y de hecho hay, hay artículos donde antes, y que también lo cito en el libro, es como... lo introvertido en verdad sí ha sido visto como un poco saludable, como, que, como algo peyorativo, pero explícitamente una persona introvertida es una persona no sana. Es un rollo bien complejo, o sea, de, de desmarañar y de empezar como a, como a cuestionar, es como ir en contra de un montón de cosas y de concepciones que yo misma también he adquirido. Cuando doy feedback a, a gente, a personas, por ejemplo, de mi equipo, sí estoy como mucho más consciente de no estar perpetuando aquellas cosas que a mí misma no me convencen y que a mí misma yo siento que de repente no aportan perfil, a un perfil introvertido. Porque uh -huh. yo de repente puedo tener en mi equipo gente introvertida como yo y a veces hago como esta, como esta diferencia, ¿no? El feedback que te voy a dar es si es que tú quieres seguir trabajando en el entorno corporativo, esto es lo que se valora. Uh -huh. Y mi feedback, como yo como Lorena personalmente, es que trabajes en esto, sí que tú quieres seguir trabajando en tal aspecto, ¿no?
0: Y hoy en día ya, Lorena, tipo, habiendo leído Quiet y entendiendo un poco de todo ese rollo y, y creo que también con amistades que entienden tu perfil y en un entorno laboral que entiende tu perfil sigues teniendo cosas que dices, como que te cuestionas
1: O sea, yo creo que es inevitable que hayan comparaciones y sigo estando, obviamente, dentro del mundo corporativo entonces por más de que por ahí tenga jefes directos que por el momento no me hayan hecho como cuestionar ese tipo de cosas o, o actitudes mías o de temperamento. Cuando tú ya interactúas con, con gente de otras jerarquías, te vas dando cuenta finalmente de que sigue estando este claro. chip dentro del sistema. Trato de dar como un poquito de la lucha, pero al mismo tiempo soy consciente de que no es una cuestión de un día para otro, entonces también hay cosas en las que me tengo que adaptar.
0: No son tan minorías en realidad los introvertidos En realidad solamente que están un poco más invisibilizados ¿no?
1: O sea, de hecho, sí Y también me has hecho acordar con este mensaje que, que, Último que te has dado de Que tú como un poquito más con la tendencia de extroversión También te has dado cuenta un poco de Cómo podría ser un poquito más abierto A ese tipo de nuevos perfiles También me acuerdo que hubo un mensaje ahí En el post que puse en LinkedIn De un chico que conocí hace muchos años Que también era extrovertido Y que también dijo algo así en un comentario no Como diciendo, oye Yo también desde mi... Desde mi desde mi propio rol y desde mi propio temperamento extrovertido, he tenido que aprender de que no todo el mundo es como yo y tengo que aprender a relacionarme con gente distinta. Finalmente es una chamba de los dos lados, ¿no? No debería ser como que una carga para los introvertidos, sino que debería ser, ok, que sea un tema de discusión, que creo que también sí se está dando cada vez más, y que también haya un poco esto de, de más apertura desde los extrovertidos. No me gusta como ponerlo como polarizante, pero para que se entienda es como que, que los extrovertidos y la gente que tenga un poquito más esa tendencia, si esté un poco más abierta a cuestionarse a sí misma también, si es que de repente tiene un poquito más de ventaja por un tema de temperamento que es con lo que naces. Entonces, no es que la gente con temperamento introvertido pueda elegir.
0: No es perfil introvertido, es temperamento introvertido. Claro, es temperamento,
1: es algo con lo que... es algo más genético que cualquier otra cosa. Es una mezcla, finalmente, como todo genético, con condiciones del entorno, pero es básicamente genético.
0: Ajá. si están escuchando esto es porque bueno, se escucharon toda la conversación y les agradezco por, por eso le agradezco a Lore por, nada, por, por tener la confianza y, y, y también por, por abrirse y compartir todo eso a mí me pareció una conversación muy interesante de hecho después de grabar esto nos quedamos una hora hablando creo que pinta para un nuevo capítulo solamente quiero decir porque se la debo que después de dos días de la conversación Lore me escribe, me pidió que por favor cerrarle con esta idea. ¿no? Los introvertidos y las introvertidas se cansan más rápido de las interacciones porque en general son más sensibles a los estímulos del entorno y por eso sienten todo mucho más profundo. Bueno, la idea es que todas las semanas y en principio los lunes, yo creo que sí va a ser, voy a compartir un nuevo episodio y sigamos en las redes sociales, solamente vemos Instagram. Y nada, que estén bien. Un abrazo.